0: DGP Talk, podcast po stronie kultury. Dzień dobry, naszym gościem jest Hubert Dobaczewski, czyli spięty. Dzień dobry. Witam pięknie. Black Mental ukazuje się 16 kwietnia i powiedz mi, czy to jest płyta, która była już przygotowywana od długiego czasu i na przykład pandemia ją spowolniła do datę premiery, czy być może pandemia była dodatkowym katalizatorem do tego, żeby coś stworzyć, skomponować, napisać? Bo wiesz, wszyscy byliśmy zamknięci, mieliśmy dużo czasu na kombinowanie, więc może i tak było w twoim przypadku.
1: To znaczy tak, no wiadomo, że pandemia jakoś wpłynęła na mnie. Myślę, że, że właściwie twórczo, no bo to, że byłem odizolowany, jakoś mogło w pewnym momencie pomóc gdzieś tam się odblokować twórczo, bo przyznam, że miałem jakieś przy okazji tej płyty, mówię tutaj o, o napisaniu tekstów, to też miałem jakiś taki mentalny lockdown i do, właściwie odpaliło mi to dopiero w maju zesz zeszłego roku. Natomiast idea płyty... To była operacja wojskowa taka, którą zaplanowałem gdzieś już tam ze dwa lata temu. Także właściwie to, że wydaję tę płytę na wiosnę, to jest taka puenta tego planu, który, który był przedpandemiczny nawet.
0: Czy jesteś w stanie sobie jako artysta narzucić taki właśnie plan y, modus operandi, że dwa lata, za dwa lata coś się ukaże, ty w tym czasie musisz się zmobilizować? Wiesz, ja przyznam się szczerze, że jeżeli mam napisać tekst, albo mam coś zrobić dziennikarsko, ktoś mnie do tego w cudzysłowie zmusza, a ja nie mam weny, no to jest bardzo ciężko.
1: No tak, ale tu w związku z tym, że, że Laocze wygasa swoją działalność, więc ja miałem od jakiegoś czasu plan, żeby zaistnieć z drugą płytą solową i tego czasu było dosyć dużo i ja też mam podobnie, że ja pod presją właśnie wspomnianego czasu źle działam, zaczynam się spinać, to może do mnie pasuje, Nomenomen. więc jeśli tego czasu było więcej, a było, no bo plan był jak gdyby taki ułożony kawał czasu temu, więc nie było problemu z tym, żeby się wyrobić, okazuje się, że, że jednak się udało.
0: Opowiedz trochę, bo ja znam, dostałem odsłuch, na którym mam 12 utworów, zaczyna się bitwa od CO2, kończy na kopciuszko i tyle o tej płycie wiem, co ją posłuchałem. Czy są tu jakieś niespodzianki w postaci artystów, którzy z tobą zagrali, wykonali
1: coś, o czym słuchacz, fan powinien wiedzieć, zanim płytę posłucha? Wiesz co, no, kto się pojawił na płycie? Pojawiły się moje córki, w, w, co prawda ma, mają marginalny udział, bo jedna mówi jedno zdanie, zaledwie, a a druga krzyczy, hej, to jest wszystko, jeśli chodzi o moje córki. Pojawił się również mój przyjaciel Michał Ostrowski, który też mi pomagał, może nie tyle pomagał, co był obecny na, na płycie, tej, którą wydałem 11 lat temu, mówię o antyszantach, to jest taki dobry duch, mój przyjaciel, on jest informatykiem, nie jest muzykiem, ale, ale przynosi mi szczęście i postanowiłem go tutaj na tę płytę zaprosić i, i on tam gra na gitarze drobne rzeczy i śpiewa ze mną w jednym numerze, no i pojawił się oczywiście wieża, który ze mną tę płytę produkował, był takim nadrzędnym producentem, parę partii klawiszowych popełnił, gdzieś tam jakiś drobny głos dał, tak, to, a resztę właściwie samemu, bo też miałem takie ambicje, żeby, żeby płytę zrobić przede wszystkim w ramach mojego instrumentarium, to znaczy gram tam na, na instrumentach klawiszowych, na, na basie, na... Na, na gitarze oczywiście, choć tej gitary jest paradoksalnie niewiele, jestem gitarzystą, ale tę płytę chciałem popełnić właśnie w taki sposób odgitarzony.
0: Odgitarzony, ładnie powiedziane. Nawiązując do tekstów, które są, chciałem cię zapytać,
1: czy ty się, drogi Hubercie, boisz starości? Wiesz co, no staram się pewno oswoić z nią. No, jestem w wieku, mam 47 lat. Raptem jest... rok starszy ode mnie. No. Mhm. No, no nie wiem, czy podzielasz moje jak gdyby rozterki. No to jest taki, taki wiek, w którym zdajesz sobie sprawę, ja sobie zdaję sprawę, że, że oczywiście to wiadomo, że nie jestem wieczny i, i, i to mi towarzyszyło kawał czasu. Natomiast chodzi bardziej o energetykę i jakąś taką siłę, siły witalne, po prostu energię do robienia rzeczy, do, do inicjowania, do szukania jakichś rozwiązań artystycznych i nie tylko. Generalnie jest to operowanie energią, i masz taką świadomość z tyłu głowy, pojawia się takie, taka myśl, która pojawia się coraz częściej w przypadku dojrzewania, że ta energia nie jest czymś takim nieskończonym, że ona się będzie jakoś tam powoli wycofywać ze mnie, no. to już to, to są, to nie jest tak, że ona już się utrzymuje na zasadzie konstans i ona zawsze jest i wystarczy tylko wyciągnąć rękę i, i ona będzie tam, nie? To już jest tak, że, że trzeba szukać takich chyba fal, które mogą mi dać jakieś rozwiązanie artystyczne albo szeroko pojęte, życiowe.
0: Zapytałeś o mnie i, i ja powiem naprawdę bardzo krótko o sobie, a potem znowu przejdę do ciebie, to znaczy jest tak, że zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że kurcze pieczone, patrząc na średnią wieku, jak ludzie żyją, nawet w tych krajach najbardziej ucywilizowanych, tam gdzie ta opieka medyczna jest rozwinięta, to... Należy założyć, że raczej połowa, ponad połowa życia jest już za mną. Ale z drugiej strony, ja nigdy mentalnie sam z sobą nie czułem się tak dobrze, jak czuję się teraz. Pytanie, czy ty też masz tak z sobą? Czy patrząc na te doświadczenia, które teraz mieliśmy, ty mentalnie, nawiązuję tutaj też do tytułu albumu, ty mentalnie czujesz się ze sobą ok, Czy ty nie masz w sobie zbyt dużo jakichś demonów właśnie, nawiązałem do tej starości? I czy jakby w tym życiu i w twórczości swojej, Idziesz zgodnie ze swoim rytmem, czy masz jakieś kotwice, hamulce ręczne, które cię ściągają?
1: Wiesz co, no na pewno się czuję lepiej niż się czułem powiedzmy 20 lat temu sam ze sobą. No to jest pewnik. Ta świadomość yy, związana z wiekiem, która wynika z wieku, świadomość jakaś tam życiowa i też artystyczna i generalnie no po prostu. Bardziej czuję spiętego niż, niż czułem 20 lat temu, to na pewno. Teraz też jest tak trochę no trudno, może nie, to jest nie, nie do końca wdzięczny czas, mówię o pandemii, żeby mówić o tym samopoczuciu, bo z mojego punktu widzenia, który chodzi mi o to, że jestem muzykiem, nagrywam albumy, komponuję i te albumy potem wystawiam na scenie. Nie mogę tego robić na razie jeszcze, więc i to nie mogę tego robić od, powiedzmy, od roku. Jest to frustrujące. To związane jest z tym, że nie mogę pracować. No, widać może nie, nie tyle, że jestem pracocholikiem, ale, ale ta praca jest istotna dla tej psychicznej równowagi.
0: Skoro już powiedziałeś o tych występach, to moi synowie teraz poznają bardzo mocno polską muzykę i za granicą też, ale głównie polską. No i oczywiście przeglądając sobie YouTube'a na aplikacji na telewizorze, algorytm prędzej czy później prowadzi ich do występów na przystanku między m.in. waszych. I tu moje pytanie, czy łatwiej występuje się z twojego punktu widzenia, wiem, że to jest może ciężkie pytanie w tym czasie, nawiązując do tego, co mówiłeś, że, że brakuje występów, czy łatwiej jest wyjść i śpiewać do pół miliona ludzi, czy tam 300 tysięcy to już naprawdę, czy 300, czy 500 tysięcy nie ma znaczenia. Czy łatwiej jest wyjść do klubu, gdzie teoretycznie z każdym jesteś w stanie nawiązać kontakt wzrokowy?
1: Jest to trudno powiedzieć, trudno to zważyć. Ludzie często pytają, bo się zastanawiają właśnie, jak to jest stanąć na deskach udstockowych. Ja już jestem trochę właściwie weteranem udstockowym, bo tych występów mam chyba 7 na swoim koncie, więc mogę porównywać je między sobą. Natomiast generalnie jest tak, że Ludzie się zastanawiają, jak to jest wyjść i patrzeć na taką masę, brzydko powiem, ludzką. Woodstock jest wyjątkowym festiwalem, jest, to też jest trudno, trudno to porównać z innymi koncertami plenerowymi, masowymi. Natomiast generalnie jest tak, że ja się lepiej czuję, najlepiej się czuję w momencie, w którym wychodzę na scenę i nie widzę publiczności. Czuję, że ona jest, natomiast gdy jej nie widzę, to... Generalnie wzrok, ja mam taką przypadłość chyba, że te zmysły się znoszą jak gdyby i, i jeśli więcej widzę, to mi zabiera to uwagę od, od mojego zmysłu słuchu i dlatego może często zamykam oczy na scenie albo właściwie lwią część występów mam zamknięte oczy, dlatego naj, naj, chyba najfajniej wspominam takie koncerty, kiedy czuję tą energię publiczności, że ona jest, bo, bo ktoś chrząknie, bo jest jakiś szelest, powiedzmy, jakieś dochodzą jakieś takie dźwiękowe sygnały, natomiast nie widzę tej publiczności i to na mnie działa najlepiej, ja się wtedy najlepiej czuję, najbardziej komfortowo, tak zaobserwowałem po sobie.
0: A jaki masz pomysł na siebie, na scenie i w działalności solowej? Ponieważ to jest Black Mental jest płytą zdecydowanie bardziej przystępną niż Anty ale wychodząc na scenę i robiąc, proponując ludziom koncert, nazwijmy to spięty solo, no to będziesz musiał sięgnąć i po to i po to, tak sobie przynajmniej wyobrażam. Jaki masz pomysł na siebie? Czy to jest jeden człowiek na scenie? Czy to jest zespół? Czy w ogóle to nie jest projekt pod działalność koncertową?
1: Wiesz co, ja miałem takie ambicje i takie marzenia, żeby zrobić płytę, która będzie mogła być wystawiana przez skład. Będę to wykonywał pod szyldem spięty, ale absolutnie z ludźmi, bo takie solowe historie już też mam za sobą i, i byłem w tym miejscu, wiem jak to wygląda i jest to ograniczone, z drugiej strony daje inne możliwości. Generalnie stan taki emocjonalny czy artystyczny, sposób wystawienia tego znam. Mam to na koncie, więc postanowiłem sobie skomponować płytę, którą będzie, powtarzam, mógł wystawić skład ten skład zorganizowałem i będę występował z zespołem.
0: Jeden z, tytułów, jeden z tytułów nagrań, który pojawi się na Black Mentalu, mógłby pasować doskonale do Dawida Duchownego i to podwójnie. Mówię to archiwum XXX z racji, oczywiście archiwum XXX z racji jego upodobań do różowej części kinematografii mm -hmm. światowej. Czy ty się A lubisz to nie, z erotyką? To, 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 nie, to nie
1: wiedziałem nawet, że duchowny. No ma on jest fanem,
0: tej... on, ma, on ma tysiące filmów właśnie XXX w mm -hmm. domu. Lubi nawet o tym opowiadać, że... że... jest znawcą, tak? Tak, jest wybitnym znawcą. Mm -hmm. <laughs> Można powiedzieć expert level hard. Mm -hmm. A czy ty
1: się lubisz z tego typu Kinematografią? Wiesz co? No, trudno się, mając internet, to się z tym nie zetknąć. Nie? To jest taka rzecz, która, która jest powszechna, i no i teraz ma taką, to, to, się, to się nasila z internetem. I tak się zastanawiam, jaka będzie przyszłość tego, gdzie to w ogóle, gdzie to wypłynie. Czy wypłynie, czy. Jak, jak się będzie pojawiać, no wiadomo, że się zastanawiam z tytułu tego, że mam dzieci chociażby, nie, no to, to jest styczność z takimi treściami, to już jest za, jakieś tam zagrożenie. No tego się nie da uniknąć i coś tam się orientuje w temacie. A nie masz takiego
0: wrażenia, że kiedyś, że pozbyliśmy się smaku zakazanego owocu, że kiedyś te wszystkie filmy, kasety wideo, do których trzeba było dotrzeć, to było mimo wszystko jakieś przeżycie, jakieś, jakaś atmosfera tajemnicy, tego tajemnego skarbu, do którego trzeba było w jakiś sposób dotrzeć, wydrzeć,
1: obejrzeć w tajemnicy przed rodzicami. I masz wrażenie, że to... Po prostu przestało smakować? To na pewno jest tak. No to wiesz, to, ale to, jest, to jest problem związany z istnieniem internetu. Już po wszystko można wyciągnąć jedynie rękę albo nawet palec stukając w klawiaturę, i już tam jesteś, już, już wiesz. Ja jestem, wiesz co, wychowany, jestem rocznik 74, jestem wychowany na takiej, wiesz co, erotyce. Mi się wydaje, już jeśli pytać o erotykę, wspominam erotykę filmów polskich, właśnie z lat. To były produkcje z lat 70-80 głównie. Tamta erotyka była, wiesz co... Jestem
0: cała w maku.
1: Tak, no jest wy, fajnie wyeksponowana i to była erotyka, nie? Ty mówisz o porno, im więcej porno, to tym mniej erotyki i chyba człowiek za tym może tęsknić, że to jest takie właśnie nieerotyczne. Że nie ma już tutaj wspomnianej właśnie ani tajemnicy, ani jakiegoś takiego fajnego napięcia, nie?
0: No zdecydowanie tak, zdecydowanie. Trybuna Małpoludu. To jest taka rzecz, że z jednej strony słucham tego nagrania, z drugiej strony słyszę, że Tymon układa muzykę do audiobooka orwellowskiego 1984. Taki jakiś mam, a propos naszego wieku, jestem rocznik 75, to jest naprawdę niewiele nas dzieli, jakieś mam takie wspomnienie, że my... Znowu zaczynamy owijać rzeczywistość i to, co się wokół nas dzieje w miliony aluzji i niedosłowności. Że tak jakbyśmy powrócili do tego czasu, który był pod koniec lat 80 ja bardzo mocno kojarzę, bo wtedy w jakiś sposób dojrzewałem emocjonalnie, społecznie, politycznie, jako tam nastolatek, w którym większość rzeczy opowiadało się przez aluzję. Czy ty też masz takie wrażenie, że jakby... Przestaliśmy w języku artystycznym używać formy dosłownej i znowu musimy uciekać się do jakichś opowiadań.
1: Nie wiem, wiesz co, Ja, jeśli pytasz o moją twórczość i, i sposoby, w jaki w jakie piszę, ja po prostu mam taki styl, no, taki sobie wypracowałem i, i pewnie inaczej nie potrafię. Ale nie wiem, czy, czy wiesz co, to tak jak trochę z tym, z tym porno i z erotyką, no. czy chcesz mieć wszystko podane po prostu tu przed oczami, czy chcesz trochę, żeby to było jednak zaowalowane gdzieś tam i miało jakąś taką niedopowiedzianą historię? Bo mi się wydaje też zawsze, że, znaczy, historia jest, budowanie historii, no też to, to jest jak gdyby też moja, nie powiem, domena. No po prostu taki mam styl, ale że te gdzieś tam sentencje są niedopowiedziane i daje to możliwość, mi się wydaje, że daje to możliwość, może dawać możliwość takiego własnej interpretacji. Nie? No nie wiem, czy to wiesz. No jest. jest... Ale chodzi ci na przykład, że wolałbyś, czy może nie tyle wolałbyś, czy nawiązujesz do takiego podania treści, jakie były w Pan Kroku, po prostu piąchą w, tak, w tak zwaną mordę, tak?
0: Bardziej mówię o tym, że y, znowu bawimy się w aluzję i ukrywamy pewne treści, mrugamy okiem. Kiedyś charakterystycznym językiem komunikacji artystów y, z publicznością było to, że było mrugnięcie okiem i to mrugnięcie okiem miało dawać y, w jakiś sposób do, do zrozumienia, że jest jakieś ukryte drugie dno. Potem mam wrażenie, że po prostu zaczęliśmy śpiewać o bardzo wielu innych sprawach, czy zaczęliście, bo ja nie mogę mówić w, w liczbie pojedynczej czy mnogiej. I teraz znowu wraca ukrywanie pewnych treści, ukrywanie pewnych przekazów. Takie mam, odnoszę wrażenie. Znowu jest to mrugnięcie okiem.
1: Wiesz co, może mrugnięcie okiem, albo po prostu może jakieś świadectwo życia w chaosie i bycia tego chaosu częścią, wiesz? I że tak nie do końca jak gdyby mogę się wypowiadać i mieć jakieś zdanie, ale też jestem, albo bywam, relatywny. Nie? co, może to jest to, jak gdyby obraz tego, że ta rzeczywistość potrafi być przypłaczająca w, w mnogości informacji, treści, newsów, fake newsów i tak dalej. Wiesz, to tak się trochę, tego zrobiło się tak dużo, że, że może czasami trudno się wypowiedzieć wiesz, co w taki sposób um, prostszy. Nie wiem, ja po prostu robię piosenki, piszę teksty w stylu, który sobie wypracowałem i też się przyznam, ja tego nie kontroluję do końca, wiesz, to się mm -hmm. tak po prostu wydarza i tyle, ale no nie wiem, to co mówisz, stawiasz jakąś, jakieś pytanie, jakąś tezę, daje ona do myślenia, to się nad nią na spokojnie zastanowię.
0: Okej. Okay. Kiedykolwiek w radiu zaprezentuję, czy twoje nowe nagranie właśnie nawiązuje do Trybuny Małpoludu, czy sięgnę po laocze, to natychmiast na adres mailowy przychodzą takie bardzo mocne stwierdzenia. Ja cały czas trzymam bilety na Laocze i cały czas czekam na dokończenie trasy. Nie czy ciebie to niedopowiedzenie tej trasy koncertowej męczy? Czy to jest jakieś oczekiwanie? Czy po prostu już tylko czekasz na spełnienie tej, postawienie tej kropki na D, zagranie tego ostatniego akordu? Pamiętam, co mówisz, że to jest zawieszenie działalności Laocza.
1: No właśnie, wiesz, też mam problem z tym, jak to, jak to interpretować w sobie. No bo bo teraz mam Black Mental, który no, ukaże się niebawem i, i jestem z, z tą produkcją jak gdyby energetycznie związany i to jest w tej chwili na tapecie, więc tam, tam ta rzecz, która nie została domknięta, te drzwi nie zostały domknięte, no wciąż są niedomknięte, ale na razie o nich nie myślę z tytułu chociażby tego, że no, są plany jakieś koncertowe, ale te plany są właściwie z miesiąca na miesiąc, czy tam z kwartału na kwartał, przesuwane i już się do tego przyzwyczaiłem, że tych koncertów one są zaplanowane, ale ich nie będzie pewno i tak wiecznie nie ma, nie ma, nie ma i no, no wiesz, to nie siedzę nie mam założonych rąk, bo podkreślam, wydaje drugi swój album solowy, więc mam o czym myśleć i gdzie tą energię skierować, ale na pewno jest tak, że kiedy się spotkam z chłopakami, to będzie to fajny czas i fajnie będzie razem stanąć na scenie i jeszcze trochę powojować, także to po prostu jak gdyby jest w suspensie. No. Lubisz zamykać
0: drzwi w życiu, ponieważ kiedyś postanowiliście na przykład, że już nigdy więcej powstania warszawskiego, że to jest spełniona no. historia... Koniec, gramy. Teraz zamykacie drzwi pod tytułem Laocze, to jest tobie, wam potrzebne do tego, żeby nie wiem, rozwijać się, żeby pójść do przodu, że trzeba postawić pewne kropki już nie na i tylko na końcu zdania?
1: Wiesz co, ta metafora z drzwiami to jest trafiona, tylko że to my nie zamykamy drzwi albo ja nie zamykam ich fizycznie, te drzwi się same zamykają. To jest po mhm. prostu tak, że, że już w kontynuum czasu no nie jesteś w stanie być w tym miejscu, bo cię ten czas zepchnie w inne miejsce, w kontynuum, właśnie czasu i też przestrzeni się okazuje, czyli generalnie, jakieś tutaj takie metafizyczne coś zachodzi, że nie jesteś w stanie być tą samą osobą i, i się dobrze czuć w jakiejś sytuacji, w której się czułeś dekadę temu, więc tego się nie da oszukać, i, i pojawiają się nowe prądy, nowe rozwiązania, nowe drzwi się otwierają, i po prostu nie sposób w nie wejść. Po prostu nie masz wyjścia, jak gdyby. Więc to, to się dzieją rzeczy, jak gdyby samoistnie i ja mogę tylko. Mogę to wiesz, być kunktatorem i zwlekać, zwlekać, ale to nic mi dobrego nie przyniesie no, po prostu. To jest znowu walka z energią, masz jakąś, masz jakąś falę która idzie i musisz się na tej fali, albo, albo, albo po prostu wskoczysz na nią, albo ona cię zmiecie do tyłu gdzieś. Także to jest, nie mam wyboru, ja nie mam wyboru po prostu.
0: Ja jestem ze swojej strony bardzo wdzięczny za to, że potraficie odważnie powiedzieć, że okej, okay, coś się wypełniło i trzeba postawić kropkę. Chyba nie ma nic gorszego jak trwająca o ile się nie mylę, 2000 roku, pożegnalna trasa koncertowa zespołu Scorpions, to jest jeden z najgorszych dla mnie muzycznych przypadków. Tak przeglądając twoje teksty, zarówno jeszcze wcześniejsze, jak i te na Black Mentalu, czy ciebie nie ciągnęła
1: literatura? W sensie, żeby się zrealizować jako pisarz powiedzmy, tak? Wiesz co, ja nie jestem znawcą literatury, mam z literaturą takie, wchodzę w nią w takie romanse. Czytam ileś tam książek na, na e-booku, jedna po drugiej, a potem nie czytam pół roku nic, bo nie jestem w stanie, bo nie wiem, tak mam, wiesz, zamyka mi się coś, jakiś taki slot czy czakra i nie jestem w stanie. I, I nie wiem, myślę sobie, jeśli miałbym porównywać to, to mi, żebym się miał w czymś zrealizować, to chyba najbardziej sztuka teatralna, że mógłbym być aktorem na deskach teatru. W filmie już gorzej. Literatura to jest taka rzecz, która działa na mnie, ale może trochę mniej. Może dlatego też wykonuję teksty, które są, które są wierszami, bo te mniejsze formy mnie bardziej kręcą. Czyli taka, ja sobie taki też obrałem taki może kierunek, może black mental nie jest tego wyrazem, ale zmierzałbym w swojej twórczości do tego, żeby jednym zdaniem opowiedzieć jak najwięcej treści i dać możliwość najszerszej interpretacji tego, co mówię. Nie? Żeby oczywiście trafić w jakiś tam punkt i zrobić to rzeczowo i, i umiejętnie, ale żeby to było rozbudowane w formie ograniczonej. Natomiast literatura jest taka, to nie jest chyba moja dziedzina do końca.
0: Black BlackMental, 16 kwietnia płyta, w, chciałoby się powiedzieć w sklepach, mam nadzieję, że będzie można przynajmniej zamówić przez internet oraz pewnie w serwisach streamingowych. Z jakimi ty nadziejami podchodzisz do do wydania, do kogo chcesz trafić. Nie wiem, że masz swoje audytorium, masz swój elektorat, ale czy ten elektorat jest w stanie się poszerzyć,
1: czy raczej się po zamykaniu Laocze zawęża? Nie wiem, no to, to się to zweryfikuje jak gdyby. Wiesz to też tak wiadomo, że takie myśli do mnie docierają i trudno się przed nimi bronić, chyba nie ma sensu się bronić, natomiast przyznam z ręką na sercu, że, że, że płyty, które popełniałem wcześniej, to zawsze z, w ramach swoich ambicji takich, artystycznych, muzycznych, że przede wszystkim chciałem być sam kontent z tego, co, co powstało I, i chciałem po prostu robić rzeczy, które by mnie satysfakcjonowały, podobały mi się w mojej estetyce, a potem się okazywało, że ktoś może podzielać to zdanie i się ta jakaś tam publiczność gromadziła. Przyznam, że w przypadku Lao dosyć pokaźna i nie mieliśmy problemu z tym, żeby występować dla, dla pełnych sal co było bardzo miłe i krzepiące, jakby to nie nazwać, no to truizm oczywiście, ale dawało to jakiś taki fajny feedback, sprzężenie zwrotne, ale ja zawsze tworzyłem dla siebie po prostu tak, no, no, yy, może to nie brzmi zbyt zgrabnie, bo chciałem, żeby to oczywiście błądziło pod strzechy, natomiast, natomiast przede wszystkim byłem w tym egocentryczne.
0: I tego w sumie Ci dalej życzę. Dziękuję. Naszym gościem w podcaście po stronie kultury był spięty, czyli Hubert Dobaczewski, płyta Black Mental w sklepach. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Zdrowia.
1: Pięknie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.